1: Доброе утро.
0: А это значит, что вы слушаете программу Добровольцы на радио «Комсомольская правда». Но сегодня в гостях прекраснейший абсолютно гость Илья Чукалин, генеральный директор фонда президентских грантов. На этом месте я -э 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 вот... Даже привстал. привстал. Доброе утро, Илья. Доброе утро. Наверное, кто-то и не знает, может быть, люди, которые не занимаются общественной деятельностью и далеки от этого, что действительно существует фонд президентских грантов, который уже несколько лет распределяет огромные деньги, это миллиарды рублей на деятельность общественных организаций, так называемых НКО. И мало того, Мало того, этот же самый фонд э, делает все для того, чтобы НКО не чувствовали себя покинутыми, э, чтобы чувствовали на себе внимание и решает проблемы этих самых некоммерческих организаций. И вот э, 22 мая Государственная Дума приняла закон о налоговых льготах для НКО. Это событие, которого многие ждали. На самом деле многие восприняли это, прямо скажем, с воодушевлением. Но вот чем собственно, дальше обернется принятие этого закона, мы и спросим у Ильи. Скажите нам, пожалуйста, это именно то, чего ждали НКО? Или это такие еще, так сказать, первые звоночки того, что наконец-то к этой сфере ну действительно стали относиться как к огромному явлению, которое действительно принимает, ну или большое влияние оказывает на развитие нашего общества.
2: Но, Роман, на самом деле, это уже даже не звоночки, потому что я могу сказать, что бил колокол, бил он очень хорошо, потому что президент неоднократно говорил о поддержке некоммерческих организаций и в этом году, если вот просто разобрать его выступление, и даже в том числе то, которое было 30 апреля на встрече с общественностью и участниками акции «Мы вместе», у нас, ну, на самом деле, это невероятная история, потому что президент очень здорово характеризовал некоммерческие организации, сказал, что они партнеры государства в решении проблем людей, потому что они как раз способны дотянуться до каждого человека. И государство несколько раз принимало такие знаковые законопроекты. И вот этот закон это тот, тот, тот закон, которого сектора прочитал, ну, наверное, лет 20. Потому что законно вводят льготы для бизнеса, жертвующего некоммерческим организациям. Такая льгота существовала в 90-е годы, но из-за того, что там были злоупотребления, она была отменена, она не вошла в новый налоговый кодекс. И потом на протяжении 20 лет многие организации говорили, что, пожалуйста, из-за каких-то нескольких там проходиц, которые были в 90-е, нельзя дискриминировать весь огромный сектор общественных организаций. И попытки принять этого закона были несколько раз, но они... Он готовился в 2012 году, там немножко другая была идея модели льготы. Вот сейчас модель льготы еще лучше, чем там 8 лет назад. И сейчас это, наверное, действительно самое то, что некоммерческие организации ждали очень, очень долго, и это здорово, что это произошло.
0: Ну, то есть теперь компании, как вот э, пишут, могут э, жертвовать на благотворительность до 1% своей выручки, и эта сумма не будет облагаться налогом. Ну... Они просто... Компании же и так жертвовали.
2: То есть у нас каждый год э, бизнес жертвовал на благотворительность. У нас много, э, на самом деле, людей. Причем это богатые компании, маленькие компании, даже маленькие предприниматели. Мы же вот поддерживаем тысячу проектов каждый год разных, это социальных, культурных, э, по охране здоровья, охране природы. Это всегда проекты заботы. И в них всегда есть софинансирование. То есть, когда даже в маленьком стиле находится и предприниматель, который 5000 рублей дал в проект. То есть, есть маленькие проекты, есть большие. И все они жертвовали. Но получается так, что когда предприниматель, например, передает средства на благотворительность, он может эти средства передавать только из своей чистой прибыли. Но, если ты тратишь на рекламу, например, вот что я вот молодец, я вот раздал помощь, то это относится на затраты. А этой помощь не относилась на затраты. То есть получается, ты должен иметь обязательно только из чистой прибыли это. Тогда получается, что менеджмент компании, например, не может такое решение принять, это может принять только акционер. И плюс, если, например, компания, вот как сейчас, времена, например, сложные, и мы понимаем, что далеко не у всех компаний в этом году и даже в следующем будет, будет прибыль, то есть вот бухгалтерская прибыль. А если нет бухгалтерской прибыли, то они и жертвовать ничего не могут, то есть они помогать не могут, хотя у них есть очень серьезный оборот. Это, но это, это на самом деле не очень правильно. И вот все это исправлено. То есть теперь бизнес, если он жертвует в пределах 1%, 1% выручки средства на помощь людям, да, вот на, на прямую помощь людям через некоммерческие организации, они могут э- эти средства отнести на свои расходы.
0: <реку> ну, вот я, Настя, вот... вот... спрошу, как, как <смех> представителя бизнеса, <смех> а для чего тогда компании вот, жертвовали все предыдущие годы, хотя, ну, я так понимаю, что это было чистое жертвование и своей действительно прибыли, и, в принципе, никаких преференций не получали компании, но, тем не менее, эти компании были. Вот для чего им это было тогда? Ну, то есть уже, получается, в до... Вдо вот эту вот эру, когда можно получить уже какие-то льготы.
1: Ну, на самом деле, как такие крупные компании, как «Металл да, в которую, которую я представляю, это, конечно, компании, которые занимаются в том числе развитием своих регионов, регионов своего присутствия. И, конечно, важная часть нашей деятельности связана с качеством жизни в наших регионах, наших сотрудников и так далее. Я хотела как раз рассказать очень короткую историю. У нас внутренний грантовый конкурс только что завершился. У нас есть в городе Железногорске, Курской области, совершенно прекрасный предприниматель, индивидуальный предприниматель который в нашем грантовом конкурсе уже пять лет участвуют вместе с нами. И вот а у нас грантовый фонд в каждом городе 3 миллиона рублей, и он всегда добавляет там порядка 150-200 тысяч рублей для того, чтобы ну, действительно как-то поддержать те проекты, которые не вошли в шорт-лист победителей. И действительно таких э, инициатив очень много. Но я как раз хотела, Илью, спросить э, многие из наших радиослушателей, все-таки не профессионалы, не коммерческой сферы, и не всегда из бизнес-сообщества. расскажите подробности какие прим- преимущество для некоммерческого сектора дает вот новый законопроект.
2: Ну, вот на, на самом деле, конечно, это несколько сразу важных моментов. Первое, помимо того, что вот эта льгота очень серьезная, но она сама по себе очень ценна, потому что для бизнеса, но вот вы представляете, если вы пришли в компанию, да, вот, например, <со- <со-> там, металлвесты, это реально очень социально ответственная компания, которая много известна своей, сво- сво- своими программами социальными, но есть компании, которых вот ноу-менеджмент надо еще убеждать. И очень сложно убедить менеджмент в том, что им надо... Одно дело генеральный директор принимает даже решения, а другое дело акционер. Это бывает очень сложно, это, это корпоративные процедуры, особенно если публичные компании. Все-таки, а здесь, если, во-первых, проще принять эти решения. То есть на самом деле ведь это даже не льгота для бизнеса. Просто бизнес и раньше платил, по сути, налог на благотворительность. То есть хочешь помочь, ты и так отрываешь эти деньги, ты же не возвращаешь. То есть, если ты дал миллион на благотворительность, то тебе государство ничего не вернет. Просто раньше, если ты хочешь потратить миллион на благотворительность, ты сначала должен еще 250 тысяч заплатить государству. То есть говоришь, я так, государство получит 250 тысяч за то, что я потрачу этот миллион на благотворительность. Теперь просто как бы не берется лишний налог на на, на добро, и это на самом деле правильно, то есть это никакой льготы здесь не получается, это просто выправление вот таких историй, и, конечно, без личного решения президента и его увлечения это не могло быть, потому что понятно, что всегда... Но против любого решения можно найти аргумент, сказать, вот там вообще что-то за некоммерческие организации, кому не помогают. Правда, сейчас уже вряд ли кто-то это ставит под сомнение, потому что огромное количество волонтеров сейчас помогает, много некоммерческих организаций собирают еду, побещи одежду, обувь, то, в чем нуждаются, и опять же, вот смотрите, другие льготы, которые закон вводит, если вещи передаются, например, и в том числе средства на лечение сейчас, на коронавирусной инфекции, на профилактику, вот аппараты ВЛ, защитные средства, если все это приобретается, бизнесом передается, то по базовым правилам с них должен удерживаться НДС, то есть потому что, ну правила такие, Опять же, даже если компания, представьте, она продукты будет передавать, у нее такая проблема могла возникать. Сейчас эта проблема урегулирована. Все, то есть если ты что-то передаешь для борьбы с коронавирусом, то НДС не платит. Опять же, ты не плачешь, это ты вот какие дополнительные издержки не несешь. И еще, одна важная, еще один важный момент. Мы же понимаем, что сейчас ну, вот эти месяцы, они очень сложные. В апреле вообще практически все сидели дистанционно, а кто-то вообще, многие вообще не работали. И бизнес продолжал платить зарплату. Многие многие бизнесы продолжают платить зарплату, но и некоммерческие организации продолжали ее платить. Для них это вообще сложно, потому что и для некоммерческих организаций на эти три месяца, как и для бизнеса, то есть закон одновременно работает на малый и средний бизнес и на НКО, там одинаковая льгота, то есть все организации малого и среднего бизнеса и НКО освобождаются на три месяца от страховых взносов. То есть вот апрель, май, июнь – это три месяца, за которые не надо платить страховые взносы, это очень важно. Потому что ну, сейчас сложное время это серьезная льгота для организации.
0: Ну, я надеюсь, что у нас сегодня множество представителей НКО слушает. В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Доброволец». Сегодня у нас в гостях генеральный директор фонда президентских грантов Илья Владимирович Чукалин. Не переключайтесь, мы вернемся к вам через непродолжительную паузу. В эфире программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». В эфире программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях Илья Владимирович Чукалин, генеральный директор фонда президентских грантов. Сегодня мы вдвоем в студии с Анастасией Савельевой. Сегодня Вадим Ковалев где-то уже бегает, видимо, в маске и в перчатках по парку, как он любит обычно делать э, в выходной день. А мы э, обсуждаем закон, который в третьем чтении был принят Государственной Думой. Дума приняла закон о налоговых льготах для НКО. И теперь ну вот э, компании, которые занимаются благотворительностью, жертвуют на благотворительность, они могут до 1% своей выручки не облагается налогом. 1% от выручки. Многие этого ждали. Но вот мы продолжаем с этим законом с вами разбираться. Если вы занимаетесь общественной деятельностью, э, эта программа сегодня для вас Илья Владимирович, почему такое внимание именно сейчас? Вот Почему этот закон принят именно сейчас? Потому что, на самом деле, конечно, складывается такое ощущение, что это как бы ответ на текущую сложную ситуацию. Но это, наверное, для человека, который не следил за деятельностью фонда президентских грантов и за развитием НКО, но э, только услышал. И, конечно, складывается такое впечатление, что, ой, тяжело в стране. Вот, надо, надо срочно что-то предпринимать. И вот такой ход он был в запасе, и его оперативно приняли. Вот, э, Насколько эта тема в развитии, или это действительно ситуативная такая вещь? Это тема,
2: конечно, в развитии, потому что по инициативе президента несколько раз серьезные вносились изменения в законодательство. Например, первый вообще серьезный закон, который усовершенствовал работу НКО, был принят еще в июле 2011 года. То есть мы еще там 9 лет назад... Был принят закон, который и по, по НДС дал серьезные льготы. Получалось, что у нас раньше у некоммерческих организаций вместе с были они были дискриминированы по отношению к госучреждениям. У госучреждения при оказании социальных услуг э, им не надо было платить НДС, а НКО должно было платить НДС. Плюс были проблемы, когда э, ну, организации оказывают помощь. Например, представьте, когда. Вот тот же фонд «Подари жизнь» оплачивает операции людям, и ведь это, ну вот что такое, когда случается горе есть онкология, лечение, оно не просто дорого стоит, кроме того, требуется переезды, постоянная семье, надо находиться рядом с больным человеком. Это много расходов, вот расход на еду, на проезд, на лечение, на лекарства. И, например, заказать, оно очень не было гибко в части, потому что это получается, что это доходы человека, и они в этой ситуации должны были вообще облагаться налогом. Вот это все еще в 2011 году было устранено. Но тогда еще, как бы, вот дикоперские организации говорили, что вот не хватает еще льготы для бизнеса, потому что бизнес, он постоянно жертвует организациям, но для них это с точки зрения бухучета и отражения очень сложно, потому что это не, ну, эти расходы надо брать из, из чистой прибыли. А если, например, вообще по балансу нет, непонятно, было, что делать. И вот, Теперь, теперь, ну, опять же, эта это, это норма много... обсуждалась долгое время, и закон, который сейчас принят, который вот Государственная Дом приняла, он вобрал в себя как те инициативы, которые вот обсуждались довольно длительный период и предлагались, а вот, так и новые ситуационные решения. Например, на освободить на три месяца некоммерческие организации и малый и средний бизнес от страховых взносов на... на Апрель, май-июнь. Даже те, кто уже оплатили сейчас эти взносы, они смогут эти взносы зачесть, как перенести их на будущие периоды. То есть это уже вот она, как раз льгота сегодняшнего дня. Еще одна льгота сегодняшнего дня это послабление по НДС, связанное с как раз передачей, когда освобождением от операций, связанных с передачей оборудования, аппарат ФВЛ, средств индивидуальной защиты, лекарств, если они передаются как раз для борьбы с коронавирусом, то они также освобождаются. Вот эти, ну и опять же, когда люди, вот те люди, которые сейчас будут получать. Доп- Доплаты, связанные с борьбой с коронавирусом, эти эти доплаты сейчас освобождены от НДФЛ, то есть от налога на доходы физических лиц, то есть не надо будет с этих доплат, с них не будет вот 13% процентов удерживаться для тех, кто вот на переднем крае борьбы. Это все вот такие вот ситуативные вещи, но, но вот, вот этот льгот она системная, она идет в развитие. Тех мер поддержки, которые государство на протяжении многих лет наращивало поддержку некоммерческих организаций. Потому что все те, кто хотят делать что-то полезное, заниматься добром, помогать другим, им государство создает все условия для их работы.
1: Илья, скажите, пожалуйста, как в мире такая практика развита? Мы ориентировались на какие-то уже лучшие практики, может быть, других государств или у нас свой все-таки путь?
2: <herself> ну, у нас все равно у всех свой путь, да. И, но надо сказать, что текущая система налогообложения некоммерческих вот некоммерческ организаций в нашей стране она теперь уже одна из лучших в мире. То есть она соответствует самым лучшим. Есть как бы вот считаются лучшие практики ОСР. И мы сейчас соответствуем всем лучшим практикам. Потому что в мире как раз принято, принято есть льготы. И по, в, сам, в как бы самых таких наиболее развитых удовлетворительных странах у них есть эти льготы для бизнеса. У них есть льготы для тех, кто получает благотворительную помощь. У них есть специальные послабления для НКО, и наши нынешние льготы в совокупности, они сейчас вот, ну, ну на самом деле на них могут любая страна может равняться, потому что мы сейчас привели систему налогообложения НКО вот к оптимальному состоянию. Это вот, но ну, я понимаю, что радиослушатели слушают и говорят, ну, наверное, это просто вот вы устранили кучу всяких неправильных вещей, которых и не должно было быть. Но но ну, понимаете, так устроен мир. Что действительно, каждое движение, оно особенно связано с деньгами, оно вот фискальными органами контролируется. То, что сейчас вот такие послабления введены, то, что многие НКОшники теперь, те люди, вот волонтеры, общественники, неравнодушные люди, они не должны тратить время на оформление бумаг, вот этих бесконечных беганий по налоговым органам, а могут заниматься и высвободившие время помощью людям вот это очень здорово. И здесь, конечно, огромное спасибо всем, кто принимал участие в разработке законопроектов, тем, что кто вот там э, бился и, и, и депутатам, и, соответственно, тем представителям фондов, которые также участвовали в обсуждении. И мы вот каждый, каждый момент в этом законе был скорректирован с учетом мнения представителей вот таких активных организаций.
0: Ну вот я думаю, что есть категория слушателей, которые, слушая нас, уже наверное, 102 выпуск, и 102 выпуск задает наверное один и тот же вопрос. Что вы носитесь с этими НКО? Ну за чем, вот к чему это в итоге должно все привести, вот эти вот усилия титанические, которые, ну, действительно, уже на протяжении, там, 10 десяти лет уже предпринимаются по тому, чтобы НКО превратились во что-то, а во что, во что должна превратиться сфера НКО? Ну, это хороший очень вопрос, потому что, на самом деле, когда мы говорим, что
2: помощь, что вот это меры поддержки, это льготы для НКО. Это льготы не для НКО, это помощь не НКО, это помощь людям. Потому что НКО это, – ну это те же самые люди, просто они вот у них лицо такое. Есть вот им нужна печать, им нужен счет да, для того, чтобы помощь собирается зарплату, какой-то небольшой, очень по порой это такая... Практически волонтерская зарплата, сколько там в регионах у многих, вот мы смотрим даже по нашим грантам, зарплаты, они, они на неполную занятость они получают 5 тысяч рублей там, за 25% своего рабочего времени, то есть они отработали на основной работе, потом занимаются вот, вот уже работой с трудными детьми, с детьми с аутизмом, например, и они получают там, 5 тысяч, 7 тысяч рублей, 6 тысяч рублей, это же ну, это не способ заработка, это способ, вот это что-то для души. И, это всегда помощь людям, это забота, ну и еще есть, конечно, и экологические проекты, где забота о животных, тоже важная, но всегда эта помощь, она адресована вот обществу, и здесь и НКО, они просто находят тех людей, о которых, ну государство это машина, она априори не, не работает вот с такими сложными случаями с каждым конкретным человеком, который вот капризный, сложный э- вот даже люди, ведь волонтеры, они сталкиваются с людьми, которые тоже звучало не раз, да, что, которые, ну, вот, сложные по характеру, но им надо помогать. И вот НКО, они с каждым, они выявляют вот эти потребности, в том числе те потребности, которые власть на местах порой не видит. И они с этим, с каждым человеком возятся, там, пробивают с ними стены порой, непонимания какие-то, помогают им оформить документы. И государство, имея в виду уже как, как всю систему государства, оно заинтересовано в НКО, оно поэтому и поддерживает, потому что оно компенсирует вот... В большой системе государственной все равно есть люди, которые ну, вот, равнодушные, неотзывчивые, не да, ну, вот, не, ну, не в семье не без урода. Да, мы понимаем, что есть и такие нерадивые чиновники, но государство для того и поддерживает НКО, чтобы были вот это, компенсировать вот это вот несовершенство в отдельных государственных инструментах.
0: А почему бы этим э, неравнодушным не людям э, не в НКО идти, а идти вот в чиновники как раз? Э,
2: не хотят, не хотят
0: организации и так далее.
2: Ну кто-то, конечно,
0: но идут все равно. Есть примеры хорошие, когда из НКО переходили, становились
2: и, и многое потом делали полезного. Но, но во-первых, это э, часто просто вот нравится людям быть... Государственная служба, она обязывает э, накладывать какие-то ограничения... А ты, вот многие из этих, из этих вот активных граждан, они хотят быть более свободными в своем перемещении, в движении, в общении, чтобы у них меньше было формализованного. Должно быть, на самом деле, оно все вот гармонично, и государство должно быть, да, потому что, оно, потому что оно решает огромное, ведь мы, когда мы говорим, вот государство, оно решает по его там сотни тысяч, там миллионы человек, потому что нужно создать систему здравоохранения, и она может хорошо работать даже на, на там, вот, масштабы миллионов людей. А НКО – это про человека, про конкретно вот маленького человека одного. Про, про ребенка, которому вот нужна уникальная помощь, да, про заболевание, которым в стране болеет всего 300 человек. То есть это люди, которые вот работают с тяжелыми и сложными случаями. Про справедливость, когда государственная система, например, но не поняла, что вот не разобралась ситуация, а а они досконально долго разбираются и находят это решение. Так что должны быть и
0: такие, и такие. Как говорится, пускай расцветают все цветы. У нас в гостях Илья Чукалин, генеральный директор фонда президентских грантов. В эфире программа «Доброволец» радио «Комсомольская правда». С вами сегодня Анастасия Савельева и Роман Карманов. Не переключайтесь, скоро мы к вам вернемся. Доброе утро, дорогие друзья, в эфире программа Доброволец, радио Комсомольская правда, сегодня с вами Настя Савельева, Роман Карманов. доброе утро, и у нас сегодня в гостях Илья Владимирович Чукалин, генеральный директор фонда президентских грантов, доброе утро, Илья Владимирович.
2: Доброе утро, Роман. Доброе утро, Анастасия.
0: Да, и мы тут, собственно, не просто так собрались. 22 мая Государственная Дума приняла закон о налоговых льготах для НКО. Это, в общем, закон, который ждали многие больше 20 лет, вы не поверите. И что, собственно, там важного? Теперь компании могут жертвовать на благотворительность до 1% своей выручки, и эта сумма не будет облагаться налогом. Ну, собственно, это должно привести к тому, что бизнес будет охотней отдавать свои деньги на благотворительность и на общественную деятельность. Но Илья Владимирович, а вот кому можно будет отдать так вот деньги, чтобы эти деньги потом не облагались налогом? Я так понимаю, не каждом, не каждое НКО еще.
2: Но, на, на самом деле, да, не каждое, да, это довольно будет, но при этом это будет очень широкий круг некоммерческой организации. Почему не каждое? Потому что понятно, что все равно государство должно давать льготы проверенным некоммерческим организациям. То есть тем, кто действительно помогает тем, кто, у кого э, реально добрые мотивы, то есть это настоящие, то есть нет там другого какого-то скрытого смысла в их деятельности, то есть это действительно настоящие, хорошие люди, которые помогают другим. Вот как это отсекается? Сразу, ну вот, первое, в первую группу некоммерческих организаций, которые получают э, вот это вот эти льготы, войдут все, все грантополучатели фонда президентских грантов, ну, у, нас, у нас это уже э, больше 8 тысяч организаций, которые мы поддержали вот за три года нашей работы, туда в эту же группа попадут получатели э, государственной поддержки от органов региональной власти и от органов местного самоуправления. То есть это все, вот это в этой группе. Э, там же будут исполнители общественно-полезных услуг и э, поставщики социальных услуг, которые вошли в такие региональные реестры, то есть оказывают, тоже занимаются оказанием социальных услуг. То есть это, вот, представьте, это уже, это я сейчас уже рассказал про десятки тысяч организаций. Но они, по крайней мере, они уже работали с государственными средствами, либо они оказывали услуги населения, тоже э, с использованием государственных средств. И соответственно их уже, ну про них уже государство знает, и они уже в том числе и в системе банковской их тоже видели, проверяли соответственно, им можно доверять. Вторая группа – это организации, это, это религиозные организации, входящие вот в централизованные религиозные организации. Плюс некоммерческие организации, созданные религиозными организациями. Потому что у нас при многих, даже, например, вот в Русской Православной Церкви, при многих приходах есть социальные учреждения. Это и приюты, и кризисные центры, и бесплатные столовые, то есть это целый большой и реабилитационные центры Это все некоммерческие организации, которые в рамках социального служения Русской Православной Церкви, например, действуют. И такие есть и у других религий, у нас тоже такая деятельность ведется. И третья группа – это те НКО, которые, например, никогда не приходили за государственное финансирование, Никогда, то есть они тоже не имеют отношения к религии, но при этом они ведут очень важную работу, и сейчас они в условиях вот, ситуации нынешней экономической, социальной, они в том числе теряют, например, объемы пожертвований, потому что мы понимаем, что пожертвования фондов сократились, потому что людям стало сложнее жертвовать, и хотя вот сейчас целый ряд акций был проведен для того, чтобы хотя бы по рублю да, жертвовали, и все равно, ну, но это не восполняет те потери, потому что проблем становится больше, и ну, люди нуждаются, там, особенно вот те, которые высокотехнологичная медицинская помощь, когда средства на эти цели собираются. Поэтому такие организации, которые тоже пострадали сейчас в кризис, вот некоммерческие, они попадут вот в третью группу и тоже смогут воспользоваться льготами. То есть там для них правительство сейчас определяет специальные критерии, будет отдельный реестр тоже таких организаций. Причем все это будет очень открыто, потому что вся информация, вот все, кто смогут получать эту поддержку, все, весь их список огромный, вот это вот там в несколько десятков тысяч организаций, он будет также вот Министерством экономического развития, которому сейчас, видимо, правительство передаст вот формирование этого списка, он ä, будет ä, в открытом доступе размещаться.
1: Илья Владимирович, вот как раз вы почти ответили на вопрос, куда людям идти, где искать себя, да, на какие сайты заходить, чтобы подробнее прочитать и про возможности, и найти заветную строчку со своим названием.
2: Ну, во-первых, сейчас много где информация размещается. То есть, например, естественно, я не, не могу не отправить всех на сайт Мы вместе 2020.рф, которые вот наши масштабные акции по помощи людям в условиях распространения коронавирусной инфекции, которые проводят целый ряд организаций, объединившие общероссийский народный фронт, ассоциация волонтерских центров, организация волонтеры-медики, здесь вот целые уже при поддержке общественной палаты, нашего фонда. Поэтому можно заходить к нам на сайт президентскиегранты.рф, потому что мы все-таки на сегодняшний день являемся крупнейшим оператором финансовой поддержки, потому что мы говорим про льготы, но мы еще сейчас в самый сложный период выделяем средства на некоммерческим организациям на помощь людям. И, конечно, есть и, ну, я думаю, что и на сайтах Министерства экономического развития будет потом последствия триестра, но вот сейчас, мне кажется, легко вот тоже... Пользуюсь возможностью, скажу, что можно легко подписываться на каналы социальной сети фонда президентских грантов. Мы подробно тоже рассказываем сейчас обо всех тех мерах, которые принимаются для помощи людям и и некоммерческим организациям как операторам этой помощи.
0: У нас остается буквально 5 минут до завершения нашей программы. Я вот не могу не спросить. Все-таки действительно давно много оказывается и самой разной поддержки НКО. Но вот есть вопрос... Восприятие НКО населением вообще обществом, да, все-таки раньше это равнялось общественник. Причем общественник в таком, ну, не очень, таком, не в самом лучшем. Ну, практически городские сумасшедшие какие-то. Да, да. городские сумасшедшие, которые что-то им надо, вот что-то они бегают, за что-то не борются, но больше всех надо, вот вот, вот правильно. Но есть мнение, да, и есть э, пример того, что именно НКО это влиятельнейшие организации, которые оказывают, ну, огромное влияние на многие вопросы э, больные для общества вопросы И к ним относятся с большим уважением во многих странах. Вот когда мы придем к тому, что НКОшник, да, это будет уважаемейший человек, ну, то есть принадлежность к сфере НКО, она будет открывать двери, она будет, ну, то есть люди будут с большим-большим пиететом, уважением к этому относиться. Вот когда мы к этому придем?
2: Я могу сказать, что благодаря вашей передаче, например, благодаря издательскому Дому, Комсомольская правда, вот это постепенно и происходит, потому что люди порой просто не знают, то что когда спрашиваешь, вот мне, меня многие мои знакомые, там товарищи порой говорят, подожди, а ты вот это вот некоммерческие организации, кто это такие? У Участно спросишь многих очень, и они не смогут вам объяснить, что такое. Но когда начнешь им рассказывать, подождите, а вы вот, а вы знаете, что есть еще пан Хаматовый фонд, фон жизнь? Знаем, конечно, да, вот мы ну как же не знаем, да. А Константин Хабенский его фонд. Да, знаем Константина Хабенского, знаем, фонд его знаем. И потом выяснять, что, оказывается, любой человек способен вот таким образом: если ему легкие подсказки давать, назвать десятки фондов. Не десятки некоммерческих организаций, просто никто никогда не думал, что вот это и есть общественники. Ну какой, ну, а, а, и Челбахамановы а, а, актеры, какие же они общественники, они общественники, они собрали миллионы людей на помощь людям. И таких, таких людей, там Ньютон Федермейсер, ну, вот, который вообще изменило представление о паллиативной помощи в нашей стране, о помощи тем, кто вот, ну, в самой сложной ситуации. И жизнь на всю оставшуюся жизнь. Этот слоган вот сейчас ну, многие очень знают. Это великие там слова, в которых вот суть о, о, деятельности большого количества людей и очень правильной деятельности. Мы, мы, мы вот кусочками слышим, но не пока не собрали это вот воедино. Об этом просто благодаря вот и средства массовой информации сейчас становится больше. Мы вот видим, да, волонтеры что-то ходят, бегают с надписями «волонтер», что они, ну, разносят в виду пенсионерам сейчас. Но на самом деле это часть огромной постоянной работы, каждодневной работы, потому что вот люди оказались в больнице, там, то есть один человек заболел коронавирусом, у него вся семейная изоляция, у него там собака осталась они позаботятся, и а сразу уже подключились множество сразу же никого не их никто не подгонял, но множество приютов по всей стране для животных сразу же схватили за эту проблему множество волонтеров, которые выгуливают таких собак и берут их на время себе люди, которые вот в, опять же в учреждениях э, социальной сферы, где опасно сейчас возможно находиться в таких ну, много тоже подопечных на какое-то время брали даже себе в семьи. То есть множество людей, которые тут же отзываются. Поэтому нет, отделе... нет разделения, что есть вот общество, а вот есть население, да, есть общественники. Да, да в каждом человеке живет вот доля добра. И у нас и этого добра просто… и мы, и мы сейчас просто больше это замечаем, больше об этом узнаем. больше. Иногда нам хочется как-то… мы концентрируемся на каких-то негативных новостях, но на самом деле много, много доброго и хорошего происходит. Об этом просто ну, не всегда рассказывают. Комсомольская правда рассказывает. А, ну, не... Многие не рассказывают потому, что это не топовое, Люди хотят такого жареного, про что-то, что-то где-то ограбили, кого-то унесли. А вот это, ну, как-то немножко даже скучно. Ну, помогают, да, там, да, вот ухаживают за людьми, тяжело больными. Ну, вот что здесь такого, картинку красивую не снимешь. Скучно ровно до
0: тех пор, пока помощь не понадобится лично тебе. Абсолютно. Абсолютно. Илья... э... Владимир сказал совершенно потрясающую вещь, на мой взгляд. Доля доля доброго есть в каждом человеке. Абсолютно, Это, на самом деле, один из девизов нашей программы, можно сказать, в эфире программа «Доброволие». К сожалению, к сожалению, большому мы уже должны прощаться с вами, но я вам очень рекомендую, если вы в первый раз слышите об НКО, или, может быть, впервые слышали о фонде президентских грантов, фокус в том, что каждый может стать этим самым человеком, вокруг которого образовалась это самое НКО и образовалась команда, которая делает добрые дела, и вот для того, чтобы понять, какие у вас есть возможности, зайдите на сайт фонда президентских грантов, и там вы увидите множество, во-первых, примеров того, как люди это делают, да, и это действительно примеры, которые и отобраны, и огромное количество людей участвовало в том, чтобы эти э, НКО там появились, и э, вы поймете, что вы не одиноки абсолютно. Заходите, заходите на на сайт фонда президентских грантов, сегодня у нас в гостях был генерал Генеральный директор фонда президентских грантов Илья Чукалин. Илья Владимирович, спасибо за то, что вы к нам пришли. Роман, спасибо, спасибо большое. Моя соведущая Настя Савельева и э, программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». С вами был Роман Карманов. Оставайтесь на нашей волне. И до свидания. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.